0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock Au sommaire, cette semaine nous irons dans les studios de Radio Dio Radio Ferrarock à Saint-Etienne en compagnie du groupe Organ Mug pour la sortie de leur album Solastalgia. En fin d'émission, nous vous parlerons des Inouïs du printemps de Bourges 2022. Mais pour commencer, direction les studios de Radio Mega Radio Ferrarock à Valence, Jordan Souberan reçoit le groupe Brains.
1: C'était Get Something de Brains, le morceau qui ouvre Celluloid Swamp, le quatrième album des multi-instrumentistes belges connus pour leur propension au dynamitage de frontières entre les genres. Cette semaine, l'affaire à rock vous propose de rencontrer Tim et Diego de Brains, donc, à l'occasion de la sortie de Celluloid Swamp chez Yotanka Records à la fin de ce mois d'octobre. Salut Tim et Diego et merci de m'accorder cet entretien par les internets. Salut avant de commencer cette interview à proprement parler, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur « Get Something » qu'on en a écouté en ouverture Vous avez un peu écouté Epixis, non « Pixies, non
2: Alors, moi, je n'ai pas trop écouté « Pixies. Je pense qu'il y a un morceau qui passe dans un film très connu avec Brad Pitt c'est pas ça Oui c'est bien possible. Voilà tout à fait. Euh, mais, euh, mais non c'est vrai que ces influences un peu 90s avec des grosses grosses guitares et, euh, et des gens qui gueulent, bah, ça, ça nous plaît aussi. Euh, ben, dès le premier album on avait déjà commencé à hurler un peu euh, notamment sur, euh, sur notre morceau Our Lights. Euh, mais voilà c'était un peu, c'est un peu un retour aux origines et euh, et euh, c'est assez jouissif en live en fait, donc euh, donc on aime beaucoup on aime beaucoup ce morceau et c'est assez marrant de commencer cet album avec euh, un morceau comme ça parce que le la suite d'un album n'est
3: pas trop comme ça en fait.
1: Oui c'est vrai que ça fait un peu il fait un peu ovni euh, ce morceau c'est aussi ton avis Diego.
3: Bah euh, disons qu'il y a peut-être un peu que des ovnis sur cet album dans le sens où il est très euh, très patchwork. Euh, il, est, euh, il est il est voilà, ça va chercher dans plein de plein de choses différentes. Donc euh, donc ouais, c'était marrant de donner le ton dès le début, euh, d'a, d'avoir quelque chose de, 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 de voilà, d'assez euh, d'assez euh, d'assez, euh, d'assez direct et avec des grosses guitares alors qu'il n'y en a pas forcément partout dans le disque euh, non plus. Donc
1: euh, donc euh, ouais, voilà. <rire> Alors justement, tu parlais d'un retour un peu aux sources. Est-ce que vous pouvez nous parler du lancement de, de Brains en, en 2010 C'était aux alentours du, du réveillon d'après ce que j'ai lu. Comment il est né ce projet Comment il s'est construit Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il a changé dans, dans vos vies
2: Alors euh, en fait, le projet donc, a commencé euh, le lendemain d'un nouvel an. Euh, en 2010 euh, bah, en fait en, antoine et moi donc antoine le bassiste euh, et moi même on a commencé à enfin on s'est dit qu'on avait vraiment envie de, de faire des morceaux euh, sans se poser de questions et, euh, et vraiment à la base pour s'amuser et pour euh, pour faire de la musique comme euh, comme il nous semblait euh, comme, comme, comme on avait envie de le faire et en fait euh, très vite on a demandé à diego de venir poser ses guitares et euh, en je pense plus ou moins six mois on a composé je pense euh, sept morceaux et euh, on en a enregistré très vite trois et, euh, et en fait c'était super, super jouissif de, de, d'entendre ça, c'était vraiment notre petit bébé, notre, notre petite création un peu jouissive et en fait euh, ça a été assez rapide pour, pour faire des concerts, nous on, on voulait aussi partir de Bruxelles, pas juste se cantonner à faire quelques petits concerts et donc très vite on est allé en Flandre, pour nous c'était déjà un peu comme jouer dans un autre pays euh, bah parce, que, parce qu'en en Belgique c'est vrai que le, le secteur est assez, assez segmenté en fonction des communautés et puis euh, on est parti vers la France aussi euh, très très vite je me souviens d'un concert, euh, concert à Paris, c'était à l'international, à l'international justement voilà, on avait envie d'aller à l'international et c'est à l'international qu'on a fait notre premier co- concert en France et donc vrai, c'était, joué, j'avais, mais,
3: jamais, j'avais jamais pensé à ça bah oui oui oui, oui. <rire>
2: C'était euh, Du coup c'était assez, euh, assez cool et puis euh, on a fait pas mal de, de, de concerts dans des festivals de showcase et tout ça. Et donc euh, bah, on, est parti, euh, on est parti en Allemagne, en Angleterre, en Suisse et puis un peu, euh, un peu dans les pays du Nord. On est même allé faire quelques concerts en, en Russie euh, et, euh, et voilà tout ça en fait euh, a, a fort évolué. En fonction des albums qu'on sortait, eh ben, peut-être qu'on touchait d'autres, d'autres publics, euh, d'autres territoires. Et puis là, c'est vrai que maintenant, avec la période, période Covid et tout ça, et le fait que la, la musique évolue dans l'oreille des gens, on a peut-être un... peut-être qu'on va quelque chose, vers quelque chose de plus intimiste, mais on va voir en fait, on va voir, on est toujours hyper chaud de, de partir à l'international... Mais pas que à la salle à Paris,
3: quoi.
1: Oui, pas que à Paris. Donc, ça veut dire que ça a rapidement changé beaucoup de choses dans vos vies, en fait. Euh, ce projet, ça a rapidement pris. Vous vous êtes lancé dans un truc et depuis... Euh... C'est
3: pas vraiment arrêté. C'est, c'est juste en 2019, on a eu euh, un, un groupe avec nos, nos amis de Repoporose. Et donc, cette année 2019, là, a été plus consacré à ce projet-là qui s'appelait Namdose Et, et donc là, on a, on a tourné avec ce, ce projet-là. Mais, mais disons qu'on n'a jamais... Euh, on n'a jamais voulu mettre euh, brains en pause, mais fatalement avec euh, l'année 2019 et puis l'année 2020 que tout le monde connaît, bah fatalement voilà, on est un petit peu euh, disparu des radars, mais on revient, euh, euh, voilà, on revient en tout cas pour notre plus grand plaisir. Celui des autres, euh, on verra. <rire>
4: On,
1: veut, on espère en tout cas. Mais alors justement, on va continuer de développer dans ces collaborations, puisque j'ai l'impression que l'imagerie et l'esthétique visuelle, de manière générale, elles ont quand même une importance pour vous. Vous avez un rapport à la culture pop, en tout cas, qui, qui saute aux yeux. Là, votre pochette, elle est faite par Monsieur Pimpan. Vous avez toujours des clips super travaillés. Est-ce que vous pouvez nous en parler, justement, de, de, de toute cette esthétique et de, la, de votre rapport à la culture pop
3: bah, disons que en, en en tout cas, c'est vrai qu'on a toujours euh, essayé de soigner les, les visuels. On aime bien que, avoir des visuels forts et, et et que les 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 visuels soient une autre porte d'entrée vers vers notre univers ou en tout cas que ça se complète, que ça se réponde entre la musique et les visuels. Et euh, et du coup, voilà, comme comme assez souvent pour nos visuels, on fait appel à des artistes dont on aime bien le dont on aime bien le travail. Et on leur laisse souvent, en tout cas, plus ou moins euh, carte blanche pour, euh, pour bosser. En tout cas, ce il enfin, y a certains clips qui se font quand même en collaboration. Où nous, on, voilà, on apparaît dedans. Euh, on aime bien euh, un, un petit peu avoir notre mot à dire. Mais, mais bon, il y a quand même pas mal de liberté qui est laissée. Et puis là, pour la, la pochette, c'était une totale, une totale carte blanche à, à, à M. Euh, voilà, je... Tim, tu veux peut-être... Euh...
2: Bah Oui, en fait, c'est vrai que quand on, on tombe un peu amoureux de l'univers d'un artiste, euh, on préfère lui laisser un peu... Euh... Un peu carte blanche pour euh, pour être un peu surpris quoi et donc euh, là bah, c'était vraiment Paris gagné euh, Monsieur Pampin nous a surpris euh, premièrement avec sa pochette euh, qui est complètement fofolle et euh, là en fait il... Il... on est en train de sortir ce clip pour euh, ce morceau Get Something et qui est en, euh, complètement en 3D euh, de, des couleurs sur et un univers euh, qui je pense colle assez bien en morceau et euh, voilà moi je trouve que c'est très réussi euh... Euh, voilà, de temps en temps, quand on fait une collabora-
1: collaboration comme ça, on est un peu
2: étonné du résultat et on se dit, ah bon, euh, d'accord. Mais là, euh, on est vraiment d'accord, par contre.
1: Alors, euh, on arrive au milieu de cette interview. On va écouter lighthouses donc extrait de votre nouvel album Celluloid Swamp. C'est le nouvel album de Brains, dont vous êtes membres tous les deux et qui est soutenu par l'affaire rock cette semaine. Est-ce que vous nous... Vous pouvez nous dire quelques mots rapidement sur ce titre Lighthouses
3: euh, Alors, il a été. Euh, ce titre-là, il était vraiment euh, composé de, de A à Z à 3. Donc, on, pour, euh, pour ce titre-là et euh, pour. Euh, euh, Profound Pressure, on, ces deux titres-là, on, on a fait une petite, euh, une petite mise au vert euh, dans la maison d'un ami en Normandie pendant une semaine et on a écrit euh, ces deux titres-là à ce moment-là. Donc là, ils ont vraiment été composés euh, euh, à trois. Et euh... le fait qu'on ait composé ces, ces deux morceaux-là à trois, ça, c'est peut-être
2: une des raisons pour lesquelles c'est un peu plus rock. Peut-être euh, un peu plus... Enfin, lighthouses en tout cas, c'est un morceau qui va vraiment euh, droit au but. Il y a une espèce d'influence un peu, euh, je dirais, un peu post-punk. Et puis, euh, bon, comme on aime bien faire, une grosse cassure, euh, euh, un peu dream pop, comme ça, sur, euh, sur le refrain. Et euh, voilà, ça, c'est un peu euh, notre petite signature, les trucs très contrastés, comme ça.
1: On écoute donc lighthouses extrait des Celluloid Swamp the Brains. C'est Lighthouses, The Brains, extrait de Celluloid Swamp, leur nouvel album défendu par Yotanka Records pour toute la vie et par l'affaire Rock pour cette semaine. On continue l'interview avec Tim et Diego qui se prêtent au jeu de l'interview avec moi aujourd'hui. Alors on le disait, Celluloid Swamp c'est votre nouvel album, il a été enregistré de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre séjour new-yorkais et puis quelle influence ce road trip a eu sur, sur le disque Est-ce qu'il a modifié par certains aspects Comment est-ce qu'il l'a habité ouais.
3: Disons que l'opportunité d'aller enregistrer là-bas s'est faite par, euh, par Alexis Bertolo Qui est donc le, le coproducteur de l'album Qui nous a enregistré, mixé et tout ça Et que voilà c'était un, un copain Qu'on connaissait euh, d'avant, d'avant cet album et, et donc voilà on s'est dit Bah tiens on va aller voir euh, On va aller travailler avec lui On aime bien travailler avec des personnes différentes sur chaque disque Et donc on, voilà on a décidé d'aller bosser avec lui Et de profiter des beaux studios Dans lesquels il travaillait là-bas euh, euh, à Brooklyn et, euh, et un peu plus haut Dans les Catskills dans, les dans l'état de New York euh, donc un petit peu à la campagne aussi. Et, euh, et voilà. Après, je pense que le lieu n'a pas eu tant d'influence sur euh, la musique dans le sens où elle était écrite et arrangée avant euh, le passage en studio. La seule chose, c'est que lui euh, et je pense pas mal de, de, d'ingénieurs du son qui ont accès à des studios de cette qualité-là et en tout cas euh, aux États-Unis, mixent beaucoup plus à la prise. Donc il y a un son qui qui déjà, au moment d'enregistrer, est beaucoup plus proche de ce que sera le, le disque. Et donc, directement, on avait euh, un, un, un produit qui était déjà plus fini. Euh, c'était, c'était plus facile de se projeter directement dans, dans ce qu'allait être l'album et, 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 et à, 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 éventuellement de réagir sur, sur certains arrangements parce que le, le son était plus proche, euh, déjà, plus avancé dans le mix, déjà à la prise. Quoi, en fait. C'est la, l'influence principale que je que je vois en fait moi.
1: Bah, vous pouvez nous dire euh, tout simplement ce qu'il raconte ce disque dans, dans sa globalité. À un moment il y a une, une virgule sonore, pourquoi elle est là Ça dure 46 secondes, ça s'appelle Queen's Rest. Euh, racontez-nous cet album.
2: Alors on avait euh, quelques morceaux pour cet album et on voulait je pense garder un album relativement court parce que de temps en temps quand on fait des albums un peu longs comme, euh, comme on l'avait fait avec Patine, euh, je pense qu'on a peut-être tendance à perdre un peu l'auditeur ou en tout cas, nous ce qu'on voulait faire c'est de faire quelque chose de plus euh, allez un peu plus droit au but quoi et en fait, euh, rajouter un petit interlude de temps en temps, je trouve que c'est important euh, dans un album parce que bah, je sais pas, dans le, dans le hip-hop, dans le R&B ils font beaucoup ça aussi, euh, ils laissent parler des gens ou alors ils enregistrent juste une ambiance et tout ils le mettent, et moi je trouve que c'est important dans un album parce que, voilà, aujourd'hui on a vraiment moins tendance à écouter des albums plutôt des, des playlists et tout ça bah sur, euh, sur les plateformes de streaming et tout mais euh, moi je trouve que c'est important et puis là du coup, ça c'est vraiment cette interlude, c'est euh, une empreinte directe des états unis euh, de New York où on a enregistré quelques trucs, on était passé sous un pont qui avait un delay naturel euh, euh, complètement euh, foufou euh, qu'on a peut-être pas... Euh, c'est des énormes ponts en fer forgé comme ça ou je ne sais pas quoi euh... c'est le pont du métro euh, ouais c'est Brooklyn, ça. en fait le pont du métro à Brooklyn et en fait euh, on n'a pas trop ça à Bruxelles et donc euh, ça nous a fait marrer et donc vo- voilà peut-être la réelle influence de New York sur
3: cet album ce serait cet interlude. Ah oui là c'est que du c'est que du c'est que du field recording c'est que des sons euh, euh, qui ont été pris là-bas et qui ont été après euh, tunés, retravaillés etc
1: mais c'est que des sons euh Là, de là, quoi. Je le disais en introduction, vous dynamitez les genres, tu le disais aussi Diego au début de l'interview, vous allez puiser dans, dans beaucoup de, de styles musicaux. S'il fallait que vous définissiez votre, votre style de musique, vous aviez aucune limite, vous diriez quoi De la pop. Ah, tout simplement. <rire> oui, tout simplement parce
3: que, parce que la pop permet tellement de choses et permet de, d'aller chercher dans tellement de choses. La pop elle est tellement euh, éclatée et diverse maintenant que... Que voilà, nous on on a, on a toujours dit qu'on, qu'on était un groupe de pop, qu'on n'avait pas de problème à à essayer de, de faire des chansons pop et des chansons catchy même si on jouait avec les formats et qu'on jouait avec les avec les, les, les influences et tout ça ça reste pour nous ça reste de la pop et on est on est, on est content d'être dans, dans ce grand monde là très très divers en fait donc pour voilà pour nous c'est pour nous c'est de la pop
1: mais merci beaucoup euh, à vous Tim et Diego c'était l'émission hebdomadaire dig dig diggers de la Ferrarock avec cette semaine donc Tim et Diego de Brains dont le nouvel album Celluloid Swamp sort en ce mois d'octobre 2021 sur le label français Yotanka Records. Vous pouvez retrouver toutes les informations et réécouter cette émission sur le site ferrarock.org. On se quitte avec Off You Go Daddy, extrait du celluloid Swamp, votre nouvel album, soutenu par la Ferrarock. Tim et Diego, vous nous dites trois petits mots rapidement avant qu'on se quitte sur ce titre. C'est le titre qui clôt l'album
2: Alors C'est un morceau très court euh, qu'on aime beaucoup justement parce qu'il est très simple. Voilà, j'ai terminé.
1: <rire>
4: Eh ben, merci beaucoup à vous, merci. Merci, salut, merci salut. beaucoup. Like the others do When you title, you're my model, Daddy, you know it's true.
0: écoutez toujours Dig, Dig, Diggers, l'émission Les Radios Ferraroc. On change de studio et on change de groupe. Direction Radio Dio, Radio Ferraroc à Saint-Etienne en compagnie du groupe Organe Mug.
5: Morgan. Morgan, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le réseau Ferraroc. Merci beaucoup, merci pour l'invite. On te retrouve euh, entre France et Suisse, d'après ce que j'ai compris. Tu es installé, basé euh, de l'autre côté des, de la frontière, des Alpes.
6: Tout à fait, ouais, ouais. Je suis dans un petit village qui s'appelle Aisin, euh, euh, pas très loin de Genève, on va dire, une vingtaine de kilomètres de Genève.
5: Tu mènes le projet euh, Organ Mug depuis quelques temps déjà. On va peut-être commencer... Euh, par commencement, finalement, avec une sorte de, de petit CV que tu pourrais nous présenter concernant euh, cette activité, ton activité artistique.
6: Ou alors, ça va être dur de résumer toute mon activité artistique et musicale parce que ça commence assez tôt. J'ai commencé à 15 ans, je faisais de la musique folk. Et puis, euh, ensuite, je suis passé par la musique électronique euh, entre mes 20 et 25 ans. Et puis, un p- Organ Mug, en gros, c'est un peu une, euh, comment dire, un mélange des deux, en gros. C'est une combinaison de, de la musique folk et une combinaison de, de la musique électronique.
5: Comment tu ferais le,
6: le lien, finalement, entre ces deux esthétiques L'affiliation, elle s'est faite par rapport à mes expérimentations. Disons que j'ai commencé la, la musique avec la guitare, et puis qu'ensuite je suis passé euh, au, à mon ordi, et puis que j'ai, j'ai tenté de combiner les deux ensuite, parce que c'était des sonorités qui m'intéressaient. Et le but, c'était de me rapprocher de, de trucs que j'ai appréciés durant mon adolescence, euh, que je trouvais sur le label Warp, mais aussi euh, des trucs euh, plus consensuels, on va dire, ou plus folk, comme euh, ouais, je sais pas, Radiohead, ce genre de choses, ou Cinemateurs, un exemple français, par exemple, que j'aime beaucoup.
5: Tu as deux albums, si je ne me trompe, à ton actif. Deux véritables albums. Un premier qui est sorti en 2017, ouais. et puis le, le second qui va paraître ce 22 octobre, Solastalgia, est-ce que tu peux nous présenter de quelle façon euh, eh bien, tu as pu appréhender finalement aussi ce, ce deuxième opus après euh, quelques années euh, non pas d'absence et j'imagine bien d'activité mais comment tu as appréhendé ce deuxième album
6: Alors euh, clairement comme tu dis j'ai, ça ne veut pas dire pour autant que j'ai arrêté de bosser j'ai sorti des EP entre temps j'ai fait de la musique pour des films et tout ça alors la façon d'appréhender en fait cet album c'était un peu en opposition au précédent album que j'ai fait qui a été fait avec principalement mon ordinateur et où j'ai utilisé des instruments virtuels où tout est très digital, très froid et que là, je suis rentré dans quelque chose de beaucoup plus chaud, intimiste, avec des, des sonorités qui étaient euh, moins acoustiques, chou tu vois. Genre j'ai utilisé un peu des guitares, des, des xylos, des petits pianos, voire des petits instruments un peu euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, comme des, un psalterion, euh, par exemple. Et en gros, c'était vraiment revenir à quelque chose de, de très acoustique, en gros. Et en fait, je suis parti aussi dans cette démarche, parce que j'avais envie de faire quelque chose de, de nostalgique, justement. Euh, d'où le titre Solastalgia aussi, je voulais renvoyer une certaine nostalgie de, de mon enfance, mon adolescence et tout ça. Et donc euh, ben, le processus de création a été complètement différent, en gros.
5: Tu parlais de, de quelque chose de très acoustique, c'est aussi un gros travail euh, sonore, tu as fait, à, me semble-t-il, appel à... à... Nombre de sources sonores que tu as pu collecter, et cet album donne une sorte aussi de millefeuille sonore avec beaucoup de, de sources audio diverses qui viennent composer finalement aussi l'ensemble de cet album.
6: Oui, complètement. Il y a en fait euh, ben déjà l'intention de, de vouloir enregistrer un maximum de sources sonores, euh, donc différents instruments que j'avais avec moi, qu'on m'avait offert ou que j'ai trouvé sur ma route après toutes ces années en gros. Et puis, euh, vraiment tout type d'instrument, comme je te dis, le psalterion, c'est un espèce de vieux violon euh, médiéval euh, que je sais à peine jouer, tu vois, mais j'ai, j'ai appris à en jouer juste pour un ou deux morceaux. Et puis, à côté de ça, il y a aussi tout euh, un travail de sampling que je fais depuis euh, de nombreuses années, où euh, j'ai, j'ai commencé par faire du sampling de musique ethnographique il y a 5-6 ans avec euh, un des EP que j'ai sorti euh, qui s'appelait euh, « Is this real life ?» et puis ce travail il est toujours là en fait dans cet album aussi et c'est vraiment il y a une notion de, de collage en gros de voir quelles sources je vais pouvoir euh, coller sur mes morceaux en gros et donc je fais de la recherche dans mes bibliothèques aussi pour euh, pour voir s'il y a des trucs qui collent puis je me suis retrouvé avec euh, autant des chants du Gabon que des chœurs euh, qui proviennent de l'Est tu vois ou euh, des, ch- des chants grégoriens genre de choses voilà effectivement il y a plein de sonorités différentes dans le truc
5: Oui, ces chants que l'on peut retrouver, je je pense par exemple à Child's Play, où on retrouve ces sons finaux euh, qui, d'ailleurs, je je ne sais pas ce qu'ils représentent ou quels en sont la la source et le sens, finalement. On a l'impression de chants indiens, en tout cas quelque chose de très ethnique en effet. Ce sont quelles sources là que tu as pu euh, utiliser
6: Ça, c'est lorsque j'ai voyagé euh, il y a 5 ans, je me suis retrouvé aux États-Unis avec des Indiens d'Amérique du Nord. euh, autour d'un feu et euh, ça a été enregistré euh, tel quel en fait et la source en fait se collait avec le, le morceau et vu que le, le morceau de Child's Play c'était aussi jeu d'enfant il y a beaucoup de choses qui rappellent un peu hein, mon enfance et quand on jouait justement euh, aux Indiens tu vois au genre de choses et il euh, y a le début du morceau euh, où il y a une citation d'un, d'un dess- dessin animé en fait que j'ai repris qui dit euh, si quelqu'un euh, Attrape le, attrape le cow-boy qui le dégomme et, euh, et en fait il y a tout qui collait un peu ensemble quoi, il y a un truc qui renvoyait à, à, à ce fantasme du lointain qu'on avait quand on était gamin enfin que j'avais en tout cas moi
5: Quand tu dis que tu travailles sur de l'ethno-audio, est-ce que ça veut dire que tu as aussi cette corde à ton arc et cette casquette de véritablement documentariste peut-être sonore audio avec des peut-être des docs ou autres que tu pourrais réaliser alors non, je l'ai
6: pas du tout. Non, c'est juste une fascination que j'ai pour la chose, mais j'ai pas travaillé dans le domaine. J'ai fait un travail sur la musique euh, ethnographique euh, il y a t- ça une dizaine d'années maintenant. C'est peut-être le seul lien euh, sérieux et professionnel que j'ai avec ça. Après, c'est juste vraiment un intérêt pour, euh, pour retrouver des, des, des sonorités euh, qui, tu sais, qui, qui donnent cette impression d'authenticité ou qui, qui, qui ont une espèce de truc euh, originaire comme ça. Quoi. Je sais pas comment le formuler.
5: Alors, il y a ce côté, tu le disais, un peu artisanal, finalement, euh, bricolé, sans être péjoratif, hein, sur ce nouvel album. Est-ce qu'on pourrait entendre celui-ci comme une sorte de de concept, à la fois dans, euh, je dirais, sa forme, et donc la façon que tu as eu de travailler singulièrement sur cet album, et peut-être concept encore sur le propos que tu entends défendre aussi sur ce nouvel opus
6: bah, ouais, c'est exactement ça Il euh, vraiment cette, vraiment pour moi la, la, ce qui résume tout c'est la notion de collage et euh, le fait de si tu veux même l'artwork qu'on a fait pour l'album est du collage et renvoie en gros à, à mon passé à, la, à, à, à tout mon parcours en gros quoi. et euh, tout a été assemblé et collé et des fois il y a ce truc un peu foutraque justement où même il y a mélodiquement des choses qui semblent pas complètement justes et euh, ajustées rythmiquement mais qui fonctionne en fait, et c'était plutôt un travail euh, là de, d'ingé son en gros, de pouvoir faire coller, warper du son jusqu'à ce que ça fonctionne en gros, tout à coup avec, euh, avec la composition initiale.
5: Et sur le propos et le, et le, et le sens peut-être de, de ce nostalgia ou de la démarche ou intention de cet album, j'ai pu euh, comprendre qu'en thématique un peu euh, phare, un peu fil rouge, c'était la question de, de l'entraide ou les questions d'entraide, de décroissance qui pouvaient être un petit peu au cœur de, de cet album, ce que tu veux et peut développer moi je peux essayer de développer,
6: en fait c'est un peu plus compliqué que ça, en gros l'album je le vois comme un récit euh, et je construis souvent mes, mes albums ou mes EP même comme des récits et là c'est un peu une, une désillusion, en gros euh, si tu veux l'album commence avec, euh, avec plein d'espoir et le fait que les gens vont se rassembler et, que, et qu'on va pouvoir tous se mettre ensemble et, et faire face à la crise écologique à venir qui est un, un gros sujet pour moi qui occupe beaucoup mon esprit et puis euh, bah, la fin de l'album c'est un peu une désillusion autour de ça et euh, en gros si tu veux la première partie se présente comme euh, très nostalgique elle renvoie à mon enfance et avec euh, aussi toute l'innocence qui est liée euh, à cette enfance et toute la naïveté qui qui va avec donc je suis un peu en train plein d'espoir en train de me dire que c'était tellement beau avant mais que c'est aussi enfin les choses sont plein d'espoir quoi simplement puis d'un coup il y a un peu euh, aussi un désir de faire face à, au présent et à, à ce à quoi on, on à ce qu'on vit en fait actuellement Et puis de d'oser en fait euh, présenter un certain désespoir et une une certain fatalisme par rapport à ce qu'on vit.
5: Voilà. Qu'est-ce qui te guide dans la construction des morceaux Parce qu'on n'est pas sur un format aussi très classique, on va dire couplet, refrain, euh, couplet, refrain. Euh, mélodie, bien sûr, euh, présente, euh, forcément ou sans doute recherchée, mais il euh, y a quand même une construction de l'album très particulière avec des euh, morceaux qui viennent en interlude, des morceaux qui parfois euh, sont dans la rupture aussi. Euh, on parlait tout à l'heure de, de sources sonores diverses, c'est, c'est le cas. Parfois mieux des morceaux, on est voilà tout à fait dans une autre ambiance. Comment tu... Intervient finalement aussi là-dessus ou comment tu qu'est-ce qui te guide à nouveau et dans la la, la construction même des, des morceaux et de tes compositions
6: alors il m'arrive quelquefois d'avoir d'arriver vraiment avec des compositions toutes faites mais c'est, pas, c'est rarement le cas, ça a été rarement le cas sur cet album je, peut, je pense qu'il y en a peut-être une ou deux où c'était des, des compositions préexistantes euh, au moment où je vais me retrouver sur mon ordinateur à, à faire ce travail de collage et d'enregistrement et tout et donc en fait je me laisse guider, c'est plutôt ça c'est que les choses se, se construisent progressivement et euh, en fait c'était presque un travail de construction instrumentale Jusqu'à que j'ai l'impression que le morceau soit abouti, qu'on ait un, un format qui est plutôt pop, qui tourne autour des, tu vois, trois minutes et demie, quatre minutes, tout comme ça. Et ensuite, je me permets à la fin d'intervenir avec ma voix et d'en faire de, de, quelque chose d'encore plus euh, pop, en gros. Et c'est, ouais, je sais pas si ça répond à ta question, enfin, ce qui me guide vraiment, c'est juste le, l'assemblage de choses qui va construire tout à coup et, un morceau. Mais rien n'est anticipé, généralement
5: tu laisses la surprise ou l'accident aussi te, te guider et te, te suivre
6: Complètement, ouais. ouais c'est comme quand tu dis, je te parlais de ce sampling avant, je vais chercher ces samples puis j'ai aucune idée de celle qui va fonctionner ou bien pas, et c'est souvent ces samples-là qui me guident euh, euh, sur la, la composition. Mais après, c'est la même chose avec euh, même les accords... Euh que je vais balancer c'est, c'est genre je me mets sur le piano je tente des trucs d'un coup il y a quelque chose qui marche et puis ensuite je suis pas en train de, d'essayer de structurer ça avec comme tu le dis un couplet et un refrain comme ça c'est rarement le cas ça les choses euh, euh, se poursuivent en fait quoi <rire>
5: Je me dis comment tu défends aussi euh, ou vas défendre cet album sur, euh, sur scène Est-ce que justement tu es dans une euh, démarche d'avantage de, de, de performance Est-ce que tu performes davantage sur scène Parce que je me dis qu'il y a quelque chose, notamment dans ce nostalgia, quelque chose de très euh, euh, intimiste quoi, finalement. Comment présenter ça euh, sur scène
6: ben, le, le résultat est assez intimiste. Euh, après je me retrouve sur scène avec des petites ampoules et puis beaucoup d'instruments et euh, je suis aussi euh, sur Ableton avec euh, lequel je peux contrôler euh, la, ouais, quelques samples et puis mais, en gros c'est surtout moi au piano à la guitare ou avec du sampling ou avec du looping et euh, je passe souvent de morceaux électroniques à des morceaux folk et le but c'est d'être le plus créatif le plus euh, dynamique possible qu'on n'ait pas l'impression de rester toujours dans une même ambiance trop longtemps donc ça passe des fois du cocalal et j'aime beaucoup ça <rire> Et voilà.
5: Du coup, tu as quelques dates en perspective, là Petite tournée en cours ou prévue
6: Alors, j'ai eu des dates un peu cet été, j'en ai deux, trois. Et là, j'ai un grand moment de préparation quand même pour. Pour un, mon prochain concert officiel se passe à l'église de Saint-François et ça c'est à Lausanne, c'est une très grande église, c'est, un peu, c'est vraiment un honneur pour moi de jouer là-bas et ça va être un, un peu le, le démarrage du, du live de, de Solastalgia. On va commencer là.
5: Ok, peut-être quelques petits mots sur euh, la structure qui te soutient, euh, irascible records, de quoi et de qui s'agit-il et comment tu travailles aussi avec cette maison finalement Alors il s'agit de beaucoup de gens,
6: le le boss de cette boîte c'est Christian Vicky, euh, qui a été dans de nombreux groupes euh, lausannois de la région, quand moi j'étais beaucoup plus jeune en fait, euh, j'étais un jeune fan de de leur équipe, de ce qu'ils faisaient et tout ça, et... euh, c'est un des éléments, il y a beaucoup d'autres gens qui sont dans cette équipe, il y en a qui sont chargés de la promo nationale, d'autres promo internationale, dont Arnaud Martin qui justement m'a trouvé l'interview que je suis en train de faire avec toi maintenant, enfin et qui m'a trouvé aussi cette collab avec Ferrarock, et puis euh, j'ai des gens qui sont là pour la distribution, il a, y a tout un monde qui me permet en fait de faire exister mon projet quoi. Et après j'ai aussi je travaille avec une autre team qui est dans les mêmes bureaux qu'eux qui s'appelle Two Gentlemen qui eux s'occupent du, du booking justement qui sont chargés de me trouver euh, des dates.
5: Merci Morgan, je crois qu'on a fait euh, un petit tour d'horizon.
6: Merci à toi, ciao ciao.
4: You're blind anyway. It is coming in as they say. Forest cold, birds of prey, alone, the lonely.
0: Dig, dig, diggers, c'est presque fini. Mais avant de nous quitter, on reste dans les studios de Radio-Dio en compagnie de Lionel et son nouvel invité, Grégoire Potin, pour vous parler des inouïes du printemps de Bourges 2022.
5: On est avec Grégoire Potin, avec nous au bout du fil. Grégoire, bonjour. Bonjour. Responsable programmation, coordination du Bizarre, la machinerie, à Vénitieux. Tout d'abord, peut-être nous présenter ce lieu que tu représentes
7: Alors Bizarre est une salle et une scène dédiée au au hip-hop qui qui fonctionne avec le théâtre de Vénitieux. euh, Et le théâtre plus bizarre s'appelle La Machinerie, euh, c'est l'entité globale de ces deux lieux. Et pour Bizarre, du coup, on est un lieu euh, donc dédié au hip-hop avec euh, plateau de danse, plateau rap, euh, studio, euh, ordinateur à disposition, lieu de rencontre pour les artistes. On diffuse une euh, on fait une vingtaine de concerts par an. Donc peu peu de diffusion, par contre on a des gros dispositifs d'accompagnement, de repérage euh, et, beaucoup de, et, et beaucoup d'artistes d'artistes métropolitains et de la région euh, en rap notamment et puis en danse hip hop passent par chez nous.
5: Alors Grégoire, on est ensemble euh, là en entretien parce que nous allons évoquer ensemble euh, le printemps de Bourges, le printemps de Bourges qui existe depuis maintenant euh, 1977, construit autour, on va dire, de trois voeux euh, culturels, trois piliers, la création, la découverte, euh, l'émergence. Et c'est précisément sur ces deux derniers piliers et axes que l'on se retrouve parce que nous allons évoquer ensemble un dispositif de découverte, celui des jeunes talents du réseau printemps, c'est les inouïs du printemps de bourge crédit mutuel et la particularité tu vas nous le présenter bien sûr d'ici un instant Eh bien il y a une nouvelle antenne régionale et que tu représentes puisque portée par le bizarre la machinerie précisément alors on va essayer de récapituler synthétiser tout cela tout d'abord euh, représenter ce que sont les inouïs
7: alors les inouïs c'est le plus gros dispositif français de repérage d'artistes euh, au niveau national ça commence en région, donc dans, en gros toutes les régions de France sont représentées par des antennes, qui sont des coordinateurs des régions euh, qui vont faire un travail de, de repérage avec euh, des acteurs locaux euh, et régionaux, des salles de concert, des producteurs, qui vont solliciter des artistes et qui ça va nous permettre de découvrir à un instant T un, un, gros, un gros volume d'artistes. À partir de là, le réseau des Inouïs du Printemps de Bourges se met en place. Il va y avoir des auditions, il va y avoir un jury qui va décider de ces auditions-là. Pour la région Rhône-Alpes, on va avoir huit artistes qui vont participer aux auditions. Et à partir de là, je fais mon travail de représentant des artistes au niveau national pour aller les défendre à Paris et pour essayer de les emmener au Printemps de Bourges.
5: Alors on est actuellement dans la première étape qui est celle de l'appel à candidature, des inscriptions débutées le 11 octobre dernier et qui se prolonge jusqu'au 10 novembre prochain inclus, avant ces étapes suivantes que tu évoquais à l'instant, les présélections sur écoute, les concerts auditions régionales et puis la sélection nationale avant l'annonce des groupes et les prestations attendues sur le festival en tant que tel au printemps prochain 2022. Alors tout d'abord revenons sur cette première étape, comment et quelles sont les conditions finalement, pardon, requises pour cette taper la candidature
7: Alors ce qu'on, ce qu'on aime dire nous dans le... quand on est antenne et quand, quand on représente un peu ce dispositif, c'est que euh, toute candidature est, est, est bonne à être, à être proposée euh, au dispositif. Donc les, les candidatures se déroulent en ce moment même, 11 octobre, 10 novembre. Euh, vous pouvez taper inouï du printemps de Bourges sur, euh, sur Google, sur n'importe quelle euh, place sur Internet et euh, vous pourrez euh, candidater. Il y a deux critères euh, majeurs à prendre en compte. Il faut que le projet que vous représentez ait moins de six ans d'existence et il ne faut pas être signé par une majeure un label majeur. C'est les deux critères excluants, on va dire, euh, pour candidater. Personnellement, moi, j'invite les groupes à, à s'intéresser à ce dispositif, à apporter leur, euh, leur, leur singularité, leur, euh, leur proposition comme ils, euh, comme ils l'entendent et à essayer de jouer le jeu euh, là-dessus. Une fois ces candidatures réceptionnées, un jury va être mis en place qui aura lieu mi-novembre. L'ensemble des groupes qui auront candidaté seront écoutés et un choix sera fait du coup sur huit présélectionnés en région. Salut c'est Antoine, je suis le directeur de la Lune des pirates à Amiens et antenne régionale pour les Inouïs du printemps de Bourges depuis 2018. Voilà, c'est bientôt l'appel à candidature pour 2022. Donc, préparez vos meilleurs dossiers, envoyez vos meilleurs titres dans le bon ordre, c'est super important. Une belle bio, une belle fiche technique, une belle photo, on regarde vraiment absolument tout. Il faut que les, les dossiers ils soient, ils soient béton et puis qu'il associe transparaître tout ce qu'il y a de plus sincère dans votre musique. C'est il y a quelques années, 2017, quand Eddie de préto, il débarque sur scène, il nous balance un live ultra sincère, ultra singulier. Et c'est vraiment tout ce qu'on, tout ce qu'on recherche sur ce dispositif des Inouïs donc peut-être qu'en
3: 2022 ce sera pour vous, salut
5: tu parlais de huit sélections au niveau régional, donc au niveau Rhône-Alpes, pour exemple. Il y a 28 antennes en France. Si je compte bien, cela ferait 224 sélections représentées au niveau national. Comment se fait à nouveau ces sélections, se font ces sélections au niveau national Car je crois que sur ces 3500 inscriptions environ chaque année, il n'y a qu'une trentaine seulement de, de sélections. Comment cela se passe-t-il Et surtout, quels sont les prix finalement aussi à la clé
7: alors, c'est, un, c'est quand même une grosse machine, c'est un système d'entonnoir, donc du coup, euh, nous, on, en Rhône-Alpes, on va avoir huit présélectionnés euh, en, en région, avec un accompagnement qui sera donné à ces artistes pour qu'ils soient prêts au maximum euh, à faire les auditions régionales, puis potentiellement le printemps de Bourges. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que dans toutes les esthétiques, on a aussi bien le rock, la pop, euh, le hip-hop, euh, la, la globale musique ou musique du monde, la chanson. Euh, voilà, on a vraiment toutes les esthétiques représentées. Et une fois que nous, nos huit présélectionnés ont été faits dans notre région, je vais aller porter la bonne parole à Paris euh, dans, un, dans une réunion de toutes les antennes où on va expliquer pourquoi tel artiste euh, a besoin de ce coup de visibilité, euh, où il en est dans son actualité, quelle a été aussi euh, sa, sa force artistique euh, au moment des auditions. Et à partir de là, se fera à nouveau un entonnoir pour arriver euh, à euh, un peu plus de 30 artistes pour le printemps de Bourges.
5: Grégoire, est-ce que tu veux rappeler les informations pratiques pour ces, euh, cette première étape hein, On le disait, euh, donc le, le haut de l'entonnoir et cet appel à candidature et, et inscription lancée
7: Alors oui, donc l'appel à candidature donc, du 11 octobre au 10 novembre 2021, donc 10 novembre inclus. Vous pouvez trouver toutes les informations sur réseau-printemps.com. Euh, vous le tapez dans un, dans un moteur de recherche, vous le trouverez. Peut-être rappeler que c'est aussi un formidable moyen de d'être écouté d'être vu par des professionnels. C'est aussi un formidable moyen pour avoir accès à des à une boîte à outils, pour notamment de la résidence ou des, de la rencontre, pro, on l'a évoqué, mais aussi des, des ateliers, des workshops techniques pour les artistes qui seront, qui seront sélectionnés. Et surtout, il y a énormément de bienveillance autour, de, autour des artistes et des qui vont candidater sur ce dispositif. Ils seront tous écoutés et le jury sait vraiment faire la part des choses et, et, c'est, et c'est à des oreilles bien aguerris pour ce genre d'exercice.
5: Grégoire, pour terminer, un choix et une sélection musicale de ta part, peut-être euh, eh bien, revenir sur euh, une de ces sélections, une de ces perles rares qui seraient sorties des éditions précédentes, voire celles 2021 pour exemple. Alors, à la fois euh, par le haut lors des présélections et sélections régionales, mais peut-être aussi une représentation euh, nationale pour un groupe euh, qui pourrait peut-être être issu de euh, la région euh, Rhône-Alpes.
7: Alors, euh, je vais en citer un petit un peu plus qu'une personne euh, si je dois parler de l'année dernière euh, sur la présélection de l'année dernière on a eu Lona que j'ai beaucoup aimé une artiste plutôt sur de la soul funk elle a un clip qui s'appelle Allure qui est incroyable elle est dans, le, dans un super beau label et elle est accompagnée par un tourneur notamment grâce, grâce aux Inouïs. donc le, l'accompagnement et la visibilité a permis ça et puis Théo Charaf aussi, qui est un mélange, qui propose un blues avec des teintes de rock, un peu à la Ni Young. Il y a notamment un live de lui euh, sur Arte euh, qui, qui existe, vous pouvez le trouver sur Youtube ou sur, ou sur Arte, qui est assez incroyable. Et puis peut-être au niveau national, moi j'aime bien citer un artiste, alors qui n'est pas Ronald mais qui s'appelle Tilassine, un artiste électro qui a conservé sa singularité de A à Z depuis qu'il a fait les Inouïs, jusqu'à maintenant euh, les, les très grosses scènes qu'il peut, qu'il peut remplir. C'est un artiste qui, qui euh, va notamment enregistrer dans dans les trains du grand nord euh, sibérien avec des sons particuliers euh, il a jamais euh, changé d'état d'esprit pour pour mettre au centre de son de son projet artistique cette singularité là que, que moi j'adore
5: merci grégoire
7: bah merci à vous au revoir
0: C'était Dig, Dig, Diggers, l'émission Les Radios Ferrarock. Pour plus d'infos sur les inouïs du Printemps de Bourges 2022, mais aussi sur les albums de Brains et Organ Mug, rendez-vous sur le www.ferraroc.org.